0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру
1: Наша сегодняшняя лекция будет посвящена... Наверное, самому яркому богослужению в череде великопостных богослужений это литургия прежде освященных даров. Вообще, стоит отметить сразу, что Великий Пост – это единственное время во всем служебном круге православной церкви, когда меняется привычный ход богослужения. Вот мы с вами приходим, ходим в храм, да, в течение всего года. И в общем и целом всегда совершается одно и то же, одни и те же богослужения мы совершаем. Мы празднуем разные праздники, но литургически в плане богослужебного последования изменений нет фактически никаких. Великий пост стоит особняком, потому что меняется практически все. Меняются напевы, меняются цвет облачений, меняются даже сами богослужения, которые мы совершаем появляются уникальные службы, как по вечере с каноном Андрея Крицкого, которое мы с вами слушали в течение первых четырех дней Великого Поста, и вот как раз литургия прежде Освященных Даров это тоже такая типичная великопостная особенность богослужебного круга православной церкви. Если сказать кратко, то литургия прежде Священных Даров это богослужение, в ходе которого мы с вами причащаемся но, собственно, Евхаристию не совершаем. То есть это литургия, в ходе которой собравшиеся причащаются заранее освященными дарами, то есть теми евхаристическими дарами, которые были освящены на предшествующей полной литургии, которая совершалась либо в субботу, либо в воскресенье. И литургия прежде освященных даров совершается только в будние дни Великого Поста. Вот давайте разберемся вообще, как это богослужение появилось, почему оно в церкви появилось и для чего оно в церкви существует. И здесь, наверное, стоит начать наш разговор вообще с размышлений о том, как можно причащаться вне литургии. Да, то есть, почему мы причащаемся дарами, которые были освящены на Евхаристии, Но, собственно, сама Евхаристия не совершается. То есть церковь говорит о том, что хлеб и вино, предложенные на литургии, остаются телом и кровью Христовыми даже после окончания нашего богослужебного собрания. Собственно, поэтому мы сохраняем дары для причащения больных, так называемые запасные дары. И, собственно, поэтому дары могут сохраняться в течение какого-то времени и оставаться при этом телом и кровью Христовыми, и мы можем ими причащаться. В ранней церкви нормальным таким уставным днем для совершения литургии было воскресенье или День Господень, когда христиане собирались вместе для того, чтобы совершить Евхаристию, Вечерю Господню и причаститься всем вместе. Но при этом мы с вами находим свидетельства, которые говорят о том, что христиане причащались чаще, чем раз в неделю. То есть, литургия по воскресеньям, но при этом христиане причащаются чаще, чем раз в неделю. Как они это делали? Христиане причащались дома. Они брали с собой святые дары домой и причащались дома. Вот, допустим, Тертулиан, один из христианских апологетов ранней церкви, размышляет о возможных препятствиях к браку между женщиной-христианкой и мужем-язычником. И вот что он пишет. «Не заметит ли муж твой, что ты нечто вкушаешь в тайне прежде ужина, прежде принятия пищи? И когда узнает, что это не иное, как хлеб, то что он может подумать на твой счет в своем невежестве?» То есть Тертулиан описывает ситуацию, когда христиане хранили освященные дары евхаристические у себя дома и причащались каждый день. Еще святой Киприан Карфагенский рассказывает об одном случае, когда женщина пыталась недостойными, то есть нечистыми руками, по всей видимости она совершила какой-то тяжелый грех, открыть свой ковчег. «Ковчег» имеется в виду специальный сосуд, в котором сохранялись святые дары, в котором хранилась святыня Господня, и она была опалена огнем, который исшел оттуда. Ну, такая совершенно э, педагогическая история, которая рассказывает о э, необходимости соблюдения правил нравственности в жизни христианина, но при этом Киприан свидетельствует о том, что вот христиане причащались дома, причащались сами. Еще более яркое свидетельство мы находим в трудах свидетеля Василия Великого. Довольно сейчас пространная цитата будет, но давайте ее послушаем. «Хорошо и полезно, — пишет он, — каждый день принимать святое тело и кровь Христову, потому что сам Христос говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Все монахи, живущие в пустыне, дальше пишет свят... святитель Василий, где нет пресвитера, хранят причастие в доме и сами себя приобщают. А в Александрии и в Египте и каждый крещенный миренин по большей части, имеет причастие у себя дома и сам себя причащает, когда хочет. Ибо когда пресвитер совершил и преподал жертву, имеется в виду, он совершил и преподал Евхаристию, то причащающийся ежедневно верует, что он принимает и причащается от той же самой литургии и от той же самой Евхаристии. То есть, христиане с довольно раннего времени были знакомы с практикой сохранения святых даров. Еще один показательный случай, который нам говорит о том, что можно причащаться было вне литургии, это монашеская жизнь. Вот мы с вами знаем прекрасно множество историй, которые повествуют нам о монахах, которые уходили в пустыне, жили в затворе, уходили в пустыню очень надолго. И понятно, что они причащались, они не жили без Евхаристии. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин пишет следующее. «Монахам следует по возможности причащаться святых тайн каждый день» потому что полезно, чтобы они вспоминали о страстях Христовых и каждый день были готовы и приготовляли себя так, чтобы быть достойными во всякое время принять небесных тайн. Отсюда, собственно, возникают в монашеских потеряках еще э, всевозможные истории, очень красивые, про то, что вот монахом являлись ангелы, приносили им Евхаристию. Да? Э, но, как правило, монахи брали с собой какую-то часть святых даров, и уходили на более или менее продолжительное время в пустыню, где проводили время в посте, молитве, воздержании, но при этом причищались заранее освященными святыми дарами. То есть церковь, подводя итог всему сказанному сейчас, церковь признавала возможность причищаться заранее освященными дарами. И вот из этой практики, из этой традиции постепенно в христианской церкви рождается особое богослужебное последование, особое общественное богослужение, которое в конечном счете оформилось и в литургию прежде священных даров, ту, которую мы с вами знаем и ту, которую мы с вами совершаем. Еще, кстати, интересный момент, который говорит в пользу ежедневного, каждодневного причащения, это понимание ранней церковью слов молитвы Господней нам с вами хорошо знакомых. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Когда мы с вами молимся э, словами молитвы Господней, как правило, мы с вами сейчас воспринимаем эти слова как относящиеся к нашему ежедневному пропитанию. «Господи, дай нам тот хлеб, которым мы питаемся, дай нам пропитание на сегодняшний день». А вот что пишет Тартулиан. «Слова «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь», мы, впрочем, более склонны понимать духовно, потому что Христос есть наш хлеб, и Христос наша жизнь, наша жизнь и наш хлеб, поскольку Он сам говорит «Я есть хлеб жизни». И Ему же вторит Киприан Карфагенский. «Христос есть хлеб жизни. Просим же мы ежедневно, чтобы нам был дан этот хлеб, чтобы мы, пребывающие во Христе, и дальше важный момент – и ежедневно принимающие Евхаристию в пищу спасения, не отделились бы от тела Христова. Да, то есть церковь никогда не проводила э, такой вот жесткой, неумолимой связки между причащением и литургией. То есть мы с вами сейчас привыкли, что для того, чтобы причаститься, нам на обязатель, обязательно нужно прийти на литургию. Э, в ранней церкви... Так, было, так не было, то есть был и альтернативный взгляд, который говорил о том, что да, действительно можно причащаться вне божественной литургии. А как же появляется, собственно, литургия прежде преждеосвященных даров? То есть какая еще идея должна была появиться в христианской церкви для того, чтобы родилось богослужение, которое мы с вами привыкли называть литургией преждеосвященных даров? То есть, понятно, с одной стороны, сама возможность причищение заранее освященными дарами. С этим разобрались. Другая важная идея, которая складывается в христианстве, это понимание поста, понимание постного времени. Пост – это время особого покаяния, то время, когда мы с вами проводим в особом размышлении и в особой молитве к Богу. И время покаяния – несовместимо с радостью, с радостью совершения божественной литургии. В некоторых э, языках, европейские, допустим, в э, английском языке, для для описания э, э, слова, то есть мы с вами привыкли говорить, да, мы служим литургию, да, или мы литургию совершаем, в английском языке используется глагол celebrate, праздновать. Мы празднуем божественную Евхаристию. То есть собрание церкви, собрание народа Божьего вокруг чаши э, тела и крови Христовых – это всегда праздник. И вот это вот празднование, это возвышенное настроение праздничное несовместимо со временем Великого Поста. То есть э, Евхаристия – это всегда праздник церкви, Евхаристия – это всегда явление царствия. Евхаристия – это всегда явление воскресшего Христа. Мы благодарим Бога за все его благодеяния, вспоминаем тайну спасения, которая является нам во Христе. А во время поста неуместно совершать полную Евхаристию. Об этом, кстати, говорит 49 правило Ладикийского собора. Не подобает в Святую четыредесятницу, то есть в Великий Пост, приносить святой хлеб. Что это значит? То есть совершать полную литургию разве только в субботу и в день воскресный. Если мы с вами посмотрим на наш строй богослужения, который сохраняется в православной церкви, то увидим, что полная литургия, Великий пост, совершается в субботу, в воскресенье и в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Все, во все остальные дни мы совершаем литургию прежде священных даров. То есть, исторически, литургия прежде священных даров рождается из двух принципиально важных идей. Идея первая – мы можем причащаться заранее освященными дарами, мы можем их сохранять. А идея вторая – мы не можем совершать полную божественную литургию, полную евхаристию в дни поста и в дни покаяния. Первые свидетельства исторические о э, совершении литургии прежде освященных даров относятся к началу, седьмого века. Вот что нам пишет хроника пасхальная хроника памятник начала седьмого века, в которой говорится следующее: в 615 году при патриархе Константинопольском Сергии начали петь после Д-исправиться во время перенесения прежде освященных даров. «Ны, «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». И далее обычное последование преждеосвященных. Очень краткое указание начала седьмого века, которое, в принципе, описывает нам основные вот эти вот реперные точки литургии преждеосвященных даров. «Великий прокимин, да исправится молитва моя». Мы с вами сегодня тоже поговорим о, собственно, последовании да, литургии преждеосвященных, как она совершается песнопение «Ныне силы небесные с нами невидимо служат» и, собственно, причащение заранее освященными дарами. Есть еще одно важное измерение, о котором тоже обязательно стоит упомянуть, когда мы говорим про литургию прежде освященных даров. Великий пост в христианской традиции, что в восточной, что в западной, рождается в том числе и из особой предкрещальной подготовки. Церковь э, всегда особое внимание уделяла э, подготовке тех людей, которые хотят принять крещение. И крещение, как правило, совершалось в день Святой Пасхи. Крещение – это пасхальное таинство. Э, Здесь стоит вспомнить слова апостола Павла, который говорит нам в послании к римлянам в 6 главе, он пишет о том, что все мы, во Христа крестившиеся, во Христа погреблись. То есть мы умираем вместе со Христом и воскресаем вместе с Ним. И вот это богословие, крещение, как смерти и воскресение вместе со Христом, именно из этой идеи как раз и рождается традиция, рождается обычай совершать крещение взрослых людей на праздник Святой Пасхи. И понятно, что Великий Пост, как время нашей подготовки к празднику Пасхи, он особое внимание уделяет в том числе и подготовке крещаемых. В одном из евхологиев, евхологий – это сборник молитв, сборник богослужений, которые создавались в древности, вот устоявшийся термин – евхологий, так называемый «евхологий барберини». Вот что он пишет. После чтений и после пения ⁇ Да исправиться ⁇ бывает молитва оглашенных перед преждеосвященными и далее последование литургии преждеосвященных даров. Что такое чтения, о которых упоминает евхология Барберини? Когда мы с вами приходим на литургию преждеосвященных даров, то мы с вами видим, что мы с вами слышим чтение из Ветхого Завета. Но Евхология предполагает, что не просто читался какой-то отрывок из Ветхого Завета, но предполагалось, что людям, которые готовятся к окрещению, оглашаемым тем, которые готовятся принять крещение, преподавалось еще особое наставление. То есть людям объясняли главные события священной истории. И не случайно, что с началом Великого Поста церковь на вечерних богослужениях Великопостных начинает читать книгу Бытия, книга, которая повествует нам о сотворении мира и о сотворении человека. К примеру, вот как об этом пишет Эгерия или Этерия, это была знатная женщина из Рима, которая посетила в свое время Иерусалим. И от нее осталось, остался документ, она оставила после себя воспоминания, дневниковые заметки, которые называются «Паломничество». Вот Представьте себе, да, 4, 4 век, знатная римлянка предпринимает путешествие из Рима в Иерусалим, да, довольно большой путь, для того, чтобы увидеть места, связанные с жизнью Спасителя. Вот что она пишет. «Как только бывает утренний отпуст» в церкви или в храме воскресения, тотчас поставляется для епископа кафедра в большой церкви, в мартириуме, то есть в базилике, которая была посвящена мученикам, и все приступающие к крещению садятся. И так, начиная от бытия, в течение 40 дней поста, они проходят все Писание. То есть в Иерусалиме уже в IV веке, начиная с первого дня Великого Поста, тем, кто готовился к принятию крещения, предлагались чтения из Ветхого Завета и не просто чтения, а поучения. Причем, обратите внимание, эти поучения предлагал не просто священнослужитель, предлагал епископ, то есть предстоятель местной церкви. Это говорит о важности подготовки, подготовки к крещению. И затем, после этого, собственно, совершалась и литургия прежде освященных таров. Иоанн Златоуст, кстати, тоже оставил после себя огласительные поучения, те слова, которых, которыми он готовил людей, которые должны были принять крещение, которые также начинаются с книги, с книги «Бытия». Итак, давайте посмотрим на, те, на то последование и на те тексты, которые мы с вами слышим во время литургии прежде священных даров. Литургия преждеосвященных даров – это вечернее богослужение. Здесь очень важный момент, который стоит подчеркнуть. Так получилось, что во многих храмах, в подавляющем большинстве храмов, литургия преждеосвященных даров совершается утром, в утреннее время. О том, почему нужно совершать литургии даров, преждеосвященных даров вечером, мы скажем чуть позже. Но пока что запомним, что литургия прежде преждеосвященных даров – это вечернее богослужение. Оно начинается вечерней. А, собственно, после начального возгласа благословенное царство Отца и Сына и Святого Духа» читается 103-й псалом «Благослови, душе моя Господа». Тот самый псалом, который мы с вами обычно слышим там, в начале субботнего Всеночного бдения, к примеру. Да, в, воскрес... в субботу вечером, в Воскресное бдение, мы приходим в храм и слышим э, Псалом 103 Благослови душе моя Господа. А после 103-го псалма э, читается Мирная или Великая ектинья и читается кафизма. Вечерняя кафизма. 18-ая кафизма, которая называется Псалмами Восхождения. Во время чтения кафизмы священнослужители подготавливают уже освященные святые дары, из из особой дарохранительницы Агнец. Вот, кстати, здесь вы можете видеть, так выглядит агнец, который подготовлен к литургии прежде освященных даров. Видите, он пропитан. Святой кровью да, в, во время полной литургии э, агнец освещается, э, святой хлеб освещается, погружается в чашу и в таком виде сохраняется на престоле в течение всей недели до начала э, служения литургии прежде освященных даров. Сохраняется он в таком виде, здесь вы видите на экране покровец, особый такой плат четырехугольный, которым покрыт дискос. И, соответственно, во время чтения псалмов священнослужители берут дискос с агнцем и переносят его с престола на жертвенник. В это же время вливается вино и вода в чашу в евхаристическую, и святые дары остаются на жертвеннике. Значит, после э, кафизмы поется вечерние вечерние псалмы, Господи, Возвах к Тебе услышимя. Со стихирами. То есть Это обычное последование вечерней службы суточного круга. После э, пения Господи возвах совершается малый вход, процессия малого входа, и поется песнопение, одно из древних песнопений. «Свете Тихий», которые мы тоже привыкли слышать за вечерними богослужениями. И после пения «Свете Тихий» читаются отрывки из Священного Писания, две паремии. Как правило, это чтение из книги «Бытия» и чтение из книги «Притч». «Бытие» и «Притч». Вот книга «Бытия» поделена таким образом, что она фактически полностью прочитывается за вечерними богослужениями Великого Поста. После чтения Священного Писания исполняется особое песнопение, которое называется «Да исправится молитва моя». По сути дела это великий прокимин, который поется попеременно канонархом или группой певчих и хором. «Да исправится молитва моя, я как одила, пред тобою, жертва вечерняя, услышай имя Господи». И в это время все присутствующие в храме, как правило, встают на колени и коленопреклонно молятся. И на этом, по сути дела, вот этим великим прокимным заканчивается обычное последование вечернего богослужения. Вечернее заканчивается, и дальше богослужение совершается очень похоже на обычную, полную литургию. Идут, произносятся ектении, обычные ектения арцем, арцем все от всея души, но в Великом посту на литургии прежде освященных даров произносятся еще особые прошения о просвещаемых, то есть о о тех людях, которые готовятся принять святое крещение. И вот здесь интересный момент вообще, в принципе, нашего богослужения, Есть такое понятие, как литургическая память церкви. То есть, есть некоторые вещи, некоторые традиции, которые из повседневной жизни церкви фактически исчезли. То есть, в современной Русской православной церкви длительного Великопостного оглашения нет практически нигде. Есть некоторые приходы, где это совершается, но в подавляющем большинстве традиции вот такого длительного оглашения ее нет. Но при этом мы все равно продолжаем молиться об оглашаемых и о тех людях, которые готовятся к святому просвещению. Дело все в том, что э, литургическая традиция, она очень консервативна. То есть она старается по максимуму сохранить какие-то очень важные моменты, да, поскольку крещение на Пасху – это не просто красивая традиция, это важная э, это выражение нашей веры, веры в то, что крещение есть участие в воскресении Христовом, да? И, собственно, поэтому все, что связано с предкрещальной подготовкой, сохраняется в литургии. Вот как звучит ектинья о просвещаемых, то есть о тех людях, которые вот на Пасху этого года будут принимать крещение. «Верные, давайте помолимся о готовящихся ко святому просвещению братьях и сестрах наших» и о спасении их, дабы Господь наш утвердил их и укрепил, просветил их светом ведения и благочестия, удостоил их в надлежащее время купели возрождения, прощения грехов и одежды нетления, возродил их водою и духом, даровал им совершенство веры, сопричислил их к святому и избранному своему стаду, и дальше призыв дьякона «Готовящиеся к просвещению, головы ваши перед Господом преклоните». И священник читает молитву. «Яви, Владыка, лицо твое на готовящихся к святому просвещению и желающих отринуть скверну греха. Озари их ум, укрепи их в вере, утверди в надежде, усовершенствуй в любви и покажи достойными членами тела Христа твоего» отдавшего себя во искупление за души наши. После этого диакон призывает всех, кто не крещен, кто не будет причащаться на этой литургии, покинуть собрание. Оглашенные, изидите, те, кто к просвещению готовится, изидите. Только верные Господу помолимся. И э, после еще двух коротких ектений хор начинает исполнять песнопение, которое тоже четко э, ассоциируется с литургией Прежде преждеосвященных даров. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, всебо входит царь славы, все жертвы тайные совершенно дореносятся». Как это звучит в переводе на русский язык? «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, ибо вот входит царь славы, вот жертва, таинственное, совершенное, ими сопровождается. И в это время, как раз во время пения этого песнопения, священнослужители переносят дары из жертвенника в алтарь на престол. Если мы с вами сравним эти действия с последованием полной литургии, то на полной Евхаристии, на литургии Анна Златоуста, Василия Великого, после Великого Входа, совершается чтение символа веры, приветствие мира и анафора, евхаристическая молитва, собственно, во время которой и освещаются предложенные хлеб и вино. Поскольку здесь э, Агнец уже освещен, на дискосе уже тело Христова, то анафора не совершается, евхаристическая молитва не читается, но после Великого Входа, то есть после перенесения даров, священник читает, Довольно длительную молитву, довольно продолжительную, и звучит она э, вот каким образом. «Владыка Вседержитель, все творение премудростью создавший, у которого все богатства, премудрости и знания сокрыты. Ты открыл нам совершение этой службы и поставил нас грешных по великому Твоему человеколюбию, «Приносить тебе дары и жертвы за наше согрешение. Сам невидимый царь, творящий великое и непостижимое, славное и необычайное, чему нет числа, призри на нас недостойных рабов твоих, предстоящих перед этим святым жертвенником» имеется в виду престол, который находится в алтаре, «как перед Херуимским твоим престолом, на котором» покоится единородный Сын Твой и Бог наш через предлежащие страшные таинства, то есть через предложенные уже на престоле тело и кровь Христова. И освободив нас и верный народ Твой от всякой нечистоты, освети души и тела всех нас освящением неотъемлемым, дабы с чистой совестью, с непосрамленным лицом, с просвещенным сердцем причащаясь этих божественных святынь и ими оживотворяясь, соединиться нам с самим Христом Твоим, истинным Богом нашим, сказавшим, «Вкушающий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Чтобы приобретающим и ходящим в нас Слове Твоем, Господе, мы сделались храмами Всесвятого и поклоняемого Твоего Духа, избавились от всякого коварства дьявольского в деле или слове или в мысли действующего, и получили обещанные нам благо со всеми святыми Твоими за все века Тебе благоугодившими». Вот э, такими словами священник молится, э, собственно, э, непосредственно перед э, причащением. И после этого читается молитва Господня «Отче наш», которую, как как мы с вами уже сказали, Слова, которые церковь воспринимает не только как слова о обычном хлебе, но и о хлебе небесном, то есть о о Христе, как о хлебе жизни. И совершается причащение. И вот здесь момент, на котором стоит остановиться. Как мы с вами уже сказали, сохраняется в течение всей недели агнец, то есть освященный хлеб, тело Христова погруженный, который был погружен в чашу, то есть он напоен кровью Христовой. Но в, во время подготовки даров, во время чтения кофизмы, в чашу вливается вино и вода, и никакие слова освещения над чашей не произносятся. И вот здесь стоит задать вопрос, что же находится в чаше, на литургии преждеосвященных даров. Есть такая традиция, такая, что младенцев, как правило, на литургии преждеосвященных даров не причищают. Вот я, честно говоря, когда только начинал ходить в храм и впервые оказался на литургии преждеосвященных даров, мне вот священник сказал, да, вот знаешь, на младенцев сейчас вот на этой службе причищать нельзя. И я как бы принял это как данность, да, но сказали нельзя, значит нельзя. Почему нельзя? Да просто потому, что что, если в чаше не кровь Христова, то как мы будем причащать младенцев, совсем маленьких, которые не могут принять частицу тела Христова? И вот есть две традиции. Одна традиция, которая была распространена и остается довольно широко распространенной в русской церкви, которая говорит о том, что в чаше просто освященное вино. Поэтому младенцев мы не причащаем. Почему? Да потому что над предложенным вином не были произнесены слова освящения, не была прочитана молитва, которая бы это вино сделала кровью Христовой. Этот подход, который довольно поздно появляется в богослужебной традиции православной церкви. Допустим, если мы посмотрим с вами на старообрядческие служебники, которые хранят более старую в каких-то отношениях богослужебную традицию, то увидим, что старообрядческие служебники довольно лаконично, описывают порядок причащения на литургии преждеосвященных даров. Там написано просто «И причащаемся, якоже обычай есть». Причищаемся как обычно. То есть, с точки зрения старообрядческого служебника, в чаше кровь Христова. И если посмотрим на историю вообще развития, то увидим, что еще в 15 веке святой Симеон Солунский писал следующее. В священный потир, то есть святую чашу, вливается вино и вода, чтобы по растворении в них божественного хлеба и крови, которую он напоен уже по чину литургии, эти вещества в потире своим причастием освящили, осветились, и чтобы священник по чину литургии мог приобщиться и от хлеба, и от чаши». Желая кого-нибудь приобщить тайн без литургии, мы причищаем так. Берем частицу соблюдаемого на такой случай хлеба и влагаем его в вино с водой. Даже часто пользуемся и одним сухим животворящим хлебом, как соединенным с кровью. Здесь же, на литургии преждеосвященных даров, это делается для исполнения устава приобщения. Итак, находящаяся на преждеосвященной литургии э, в потере освещается не призыванием Святого Духа, но причастием и соединением с животворящим хлебом Который поистине есть тело Христова И здесь Симеон Солунский следует довольно древней традиции Довольно древнему взгляду Который говорил довольно простую и понятную вещь Вино, предложенное в чаше на литургии прежде преждеосвященных даров освещается вложением туда частицы заранее освященного тела Христова да, Это другой способ освещения. Один из памятников греческой церкви пишет о том, что прежде преждеосвященная литургия бывает лишь ради совершения освещения святой чаши. То есть в один из моментов службы непосредственно перед причащением, агнец преждеосвященный разламывается на четыре части, часть агнеца влагается в потир, и тем самым кровь вино притворяется в кровь Христову собственно поэтому мы причищаемся как обычно и этой традицию придерживаются этой традиции придерживаются церкви греческие как правило в Греции причащают и младенцев тоже у нас в русской церкви сложилась практика что как правило мы младенцев не причащаем, но не просто потому что служба долгая как некоторые объясняют да потому что вот есть взгляд такой что Вино, которое находится в потере, не притворилось в кровь Христову, хотя это довольно странная позиция, которая связана с таким, знаете, средневековым схоластическим богословием, которое загоняет, ограничивает святого духа, действия святого духа определенными ритуальными рамками. Да вот сказали слова освящения, значит точно кровь Христова. Не сказали слова освящения, значит просто освященное вино. Вот. Но постепенно э, вот довольно древний подход к тому, что в чаше все-таки кровь Христова, он тоже в церкви постепенно присутствует. Э, Еще один момент, который стоит рассмотреть, наверное, последний момент в нашей сегодняшней лекции, конечно, вы потом сможете задать вопросы, пожалуйста, это время совершения. У нас почему-то устоялась в сознании мысль о том, что литургия должна обязательно совершаться утром. Литургия, как правило, воспринимается подавляющим большинством православных христиан как богослужение исключительно утреннее. Но если мы с вами посмотрим на церковный устав, то увидим, что э, устав предписывает совершение божественной литургии вечером даже не э, не только в период Великого Поста. В какие еще дни? Это вечерние «На вечере Рождества, Богоявления, Великая Суббота, Литургия Великого Четверга». То есть, когда мы с вами приходим на Литургию Великой Субботы или на Литургию Великого Четверга, то вначале совершается вечерняя. И довольно странно э, слышать, особенно когда ранние литургии совершается Великий Четверг, да, в 7 часов утра э, мы приходим на службу и слышим песнопение Свети Тихий», «Святые Славы», где говорится о том, что мы пришли на запад солнца, то есть мы пришли, видим свет вечерний. Какой свет вечерний, когда мы только проснулись и на часах 7 часов утра. То есть устав однозначно говорит о том, что литургия может совершаться вечером. Вот что пишет 8 глава Типикона. В воскресенье литургия совершается в начале третьего часа то есть 9 часа по нашему привычному счету времени, в 9 часов утра. При этом пост заканчивается в начале 4 часа, то есть после принятия святых даров. В субботу литургия совершается в начале 4 часа, то есть в 10 часов. В меньшие праздники и в другие дни совершается в начале 5 часа, то есть в 11 часов. Типикон вполне себе конкретно предписывает время начала божественной литургии. Причем, какая э, логика прослеживается? В воскресенье, наиболее торжественный день, в 9 часов утра, в субботу в 10, в меньшие праздники в 11. То есть, чем ниже ранг празднуемого события, тем позже начинается божественная литургия тем, соответственно, дольше время поста, время воздержания. И понятно, что Великий пост, это время увеличивается еще больше. И литургия совершается вечером, совсем вечером, в шестом, в пятом, в шестом, в седьмом часе. То есть по логике устава, по логике э типикона, Чем торжественнее богослужение, чем больше праздник, тем меньше период воздержания. И чем ниже ранг этого праздника, тем больше период поста перед литургией. И, соответственно, в эту логику вписывается и литургия прежде освященных даров. Совершенно нормально совершать ее вечером, когда мы проводим дни в воздержании. Сразу вам хочу сказать, есть хорошие новости. Еще в 60-е годы, в 1968 году на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви рассматривался вопрос о возможности совершения литургии священных даров вечером. Священный Синод – это один из высших органов управления Православной Церкви. И вот Священный Синод в своем заседании 1968 года принял постановление, согласно которому э, говорилось, что совершение литургии преждесвященных даров в вечернее время является возможным и благословляется. Время воздержания, э, как правило, для молящихся, для тех, кто может С полуночи, то есть мы весь день воздерживаемся от пищи, для тех, кто не может воздерживаться в течение долгого периода, хотя бы там 6 часов евхаристического поста, или в зависимости от состояния здоровья. Поэтому сейчас, особенно в последние несколько лет, литургия прежде освященных даров во многих приходах служится в вечернее время. Это ее законное место законное место для совершения литургии прежде преждеосвященных даров. И, наверное, последний такой штрих к разговору о литургии преждеосвященных – это последняя заомвонная молитва, которая читается э, уже в самом конце литургии. Вместо обычной заомвонной молитвы «Благословляя благословляющих тебя», читается следующее. «Владыка Вседержитель, все творение, создавший премудростью, по неизреченному Твоему промыслу и великой благости, ведшей нас в эти освященные дни для очищения души и тел, к воздержанию от страстей, к надежде воскресения. Ты, через сорок дней вручивший скрижали богоначертанные письмена служителю Твоему Моисею, даруй и нам, благой, подвязаться подвигом добрым, завершить путь поста, сохранить веру нераздельной, главы невидимых змеев сокрушить, явиться победителями греха и без осуждения достигнуть поклонения Святому Воскресению. Ибо благословенно и прославлено всеосвященное и величественное имя Твое Отца и Сына и Святого Духа. То есть в этой молитве отражается еще один из таких главных э, фокусов, главных смыслов вообще всех великопостных богослужений. Это направленность к встрече воскресения Христова. Великий пост – это не просто время воздержания, это не просто время покаяния или какого-то нового осмысления нашей жизни. Это еще и путешествие навстречу к Христу Воскресшему, которое мы с вами в эти дни совершаем. Вот. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то, пожалуйста,
0: да, вопрос есть там из прямой трансляции, но на один вы уже ответили это про причащение детей да. а еще один вопрос там был э, почему на этой службе так много ектений?
1: А вообще вы знаете, эта служба э, э, у нас просто довольно часто в э, литургии, вообще в литургическом круге православной церкви э, есть традиция вычитывать да, то есть, есть традиция совершить все положенные богослужения каждого конкретного дня. И вот, э, как правило, в обычное время года некоторые богослужения опускаются. Во многих приходских храмах у нас вечером совершаются акафисты. Да, это не уставное богослужение. Либо же совершаются молебны какие-нибудь, да, а вот суточный круг, он исполняется, как правило, не всегда. Великий пост – время особенное, и в посту даже на приходах, на небольших приходах, как правило, пытаются совершать полный круг богослужений. Что такое полный круг богослужений? Это вечерня, повечерие, полуночница, утрення, 1, 3, 6, 9 часы. Вот сразу сколько служб. И, как правило, когда мы приходим в храм, особенно когда литургия преждеосвященных даров совершается утром, то человек попадает на богослужение, которое состоит из утренней, первого, 3, 6 часов вечерней и литургии преждеосвященных. А еще изобразителем там вставляется и девятый час. То есть это сразу несколько богослужений, которые, если совершать все вместе, они растягиваются часа на четыре. И человек, незнакомый с э, богослужением, э, он, э, понятное дело, что не очень понимает саму структуру. Но мы с вами про структуру сказали, да, и э, божественная литургия прежде священных даров, она, в принципе, очень ясна и понятна. 103-й Псалом, Кафизма, Господи во звах, стихиры, чтение э, из Священного Писания, «Великий прокимин, да исправится молитва моя», Великий Вход, между Великим прокибным и Великим Входом еще три ектении, кстати, не больше, чем на обычной литургии, ектиньярцем Си, обоглашаемых и готовящихся к просвещению, то есть к окрещению. Великий Вход, еще одна ектения и причащение. То есть, в принципе, структура, она кристально проста, она понятна. А, понят, а если мы, конечно, совершаем сразу несколько богослужений вместе, то там накладывается вот эта длительность.
0: Спасибо. Может быть, еще вопросы есть? Не стесняйтесь. Только говори микрофон. Хорошо. Отец Вячеслав, большое спасибо за познавательную лекцию. Я хотел еще немного вернуться к теме о содержании чаши на литургии прежде священных даров. Я полностью согласен именно с той стороной, которой вы придерживаетесь, но я знаю, что православные фундаменталисты они читают как раз, мыслят в обратном направлении, что мысль и учение о том, что вино притворяется, прилагается, присуществляется в кровь Христову, оно более новое и нетрадиционное. Я знаю, что не только в греческой церкви, но и в православной церкви в Америке принят документ о том, что это является истинной кровью Христовой. И я хотел вас спросить, первое, когда появилось учение о том, что это остается просто вином и водой не присуществляется. Вторая часть вопроса, какие аргументы у стороны фундаменталистов? Какие аргументы у них в пользу того, что это остается вином и не присуществляется?
1: Спасибо. Значит, смотрите, да, спасибо за вопрос. Скорее всего, подобный взгляд появляется в традиции православной церкви под влиянием западного богословия, которая проникает через труды митрополита Петра Могилы. Да, вот такое схоластическое э, богословие, вдохновленное латинский, э, Школой Западного Латинского Богословия, где обязательно необходимо произнести четко установленную формулу. И с произнесением этой формулы, э, соответственно, э, совершается сам, со, само таинство. Есть такое дополнение... К служебнику, оно называется «изъяснение» или «изъявление» о литургии прежде преждеосвященных даров. Его нет в старообрядческих служебниках, он есть только уже в служебниках никоновской традиции после после патриарха Никона. Где черным по белому написано, а понеже словеса освящения ничтожася, то есть, а поскольку слова освящения над чашей не произносились, то там только освященное вино. Да, то есть вот он аргумент. Да? Не произносилось, соответственно, вино освященное. Но мы с вами видели э, свидетельства древние, которые говорят о том, что, э, литургия, что литургия прежде священных даров совершается в том числе и ради освещения святой чаши, вот таким вот э, способом, да? пускай не совсем привычным. Э, в начале 20 века э, профессор Карабинов, э, профессор Духовной Академии Санкт-Петербургской нашей, Написал основ... такую большую подробную статью, которая так и называется «О чаше на литургии прежде священных даров», где он довольно подробно описывает как раз вот этот исторический подход, который говорит о том, что на литургии прежде священных даров действительно кровь Христова. Но это противоречие отчасти сейчас между условными фундаменталистами и другими людьми снимается тем, снимается практикой совершения, практикой хранения святых даров. Еще раз посмотрите на картинку, видите, как Агнец напоен кровью Христовой. Поэтому в любой части причастия и для для тех, и для других будет часть крови Христовой. Собственно, вот, вот и все.
0: Спасибо. Есть еще вопросы, пожалуйста. Добрый вечер. Отец Вячеслав, а почему отказались от э, причастия на дому? Что случилось? Ну, взял кусочек себе домой, принес. Что там? Что произошло-то? Почему ушли от этой практики?
1: Ради благочиния церковного, что называется. Вот. А вообще, на самом деле, э, если серьезно говорить, то э, необходимость в этом отпала, потому что э, литургии и так стала совершаться фактически каждый день, да, то есть с течением времени. Литургия ее начинает совершать вообще, в принципе, фактически каждый день, кроме периода Великого Поста, а Великий Пост совершается литургия прежде, освященных священных даров. Этому есть разные объяснения. Отчасти еще и Анзелтауст сетовал в своих письмах, в своих обращениях, в своих словах на то, что люди неправильно пользуются дарами, употребляют их для волхвования, допустим. Да, то есть для какого-то чародейства. То есть для того, чтобы сохранить святыню, для того, чтобы ее охранить, вот, соответственно, причищение, практика домашнего самопричащения, она периодически выходит из, из обихода, это раз. А второй момент, тоже такой важный, в принципе, становится нормальным, в кавычках, причащаться редко. То есть, с течением времени люди причищаются все реже и реже. И доходит до того, что у нас, допустим, в традиции русской церкви к там, 16-17 веку люди, как правило, когда причащались? Постом говели, да, и один раз в год причащались. Поэтому, собственно, сама необходимость в ежедневном причищении она отпала. Вот. поэтому. А если спасибо. нет необходимости ежедневно причащаться, то зачем э, хранить, соответственно, дары у себя дома? Да? В этом как бы нет, нет никакой необходимости. Спасибо.
0: Еще есть вопросы? Ну, тогда, если вопросов нет, спасибо большое, отец Вячеслав. Давайте тогда... Какое-то последнее слово скажите? для все?
1: Да, а какое угу. последнее слово? Все. С Богом, да, доброго вот. вечера. Спасибо большое Спасибо. всем, кто пришел. Спасибо.